0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズム講
1: 座を始めさせていただきます。えー、本日の講座内容は AJOG の9月号、10月号となっております。えー、年末のお忙しい中、先生方、ご参加誠にありがとうございます。それではえ早速ですけれども、伊礼先生より解説を協力いただきます
2: 。はい、お願いします。えっ、ー、と今日はですね、えー、2台あの。話させていただきます1題目はですねあの子宮筋腫がですねどうなるかというあの論文ですで、えー、通常私が大学にいた頃はですね子宮筋腫はですねあのまあ産の先生の教授からお話を聞いたのでは3分の1は変わらずに3分の1は大きくなって3分の1は、えー、小さくなるっていうふうな話を聞いたんですけどもどうもあの本当かなと思ってですね釈然としなかったのでそれで、えー、こんな論文を読んでみました。で今回の論文はですね、えーとまあ、結論的にはですねあの2センチいやまあちっちゃい菌糸ほどあの増殖率があ大きくてですね大きくなると増殖は完璧になってですねで小さなものはあ。とえー、中にはですね、えー、だいぶ消えていってしまうというふうな、えー、結論です。はい。で、ちょっと読んでいきますね、えーまえー。すいません、対象はですね、アフリカ系アメリカ人の若年女性の大規模なデータベースでですね、で、でえー、年齢はですね、23から35歳のアフ,アフリカ系ア,アメリカ人が、登録されてですねその人数は1693名、えー、でその中その登録時、えー、および18ヶ月後にですね、えーまあえー、決められた検出超音波検査を実施してですね、えー、直径0 5ミリ以上の近視を同定し測定したというものです、えー、直径0 5センチですから結構ですねあの、えー、しっかりとまあや見ないと見えないんですけども、えー、で、えー、菌種の、えー、成長はですね、えーまあ、今後モデル解析を用いて、これはですね、あの他の論文でですね、えー、超音波検査ですでに存在する菌種が明らかになった251名の女性から得られ,得られた344例の菌種データを基準として、えー、と回帰分析を行いいましたととうことなんですねで結局、えー、1,123 名の女性、まあ、登録者の 88% がですね、えー、フォローアップできまして近視、えー、の発生率はー平均は 9.4% 年齢とともに増加して、えーまあ、23から25歳の 6% からー年を取ると32から35歳では 13% と上昇したとこれは私たちの感覚と合ってるかなと思いますね。で近視、えー、が、えー、観察開始時にですね近視、えー、が認められなかった女性と比較して、えー、既存の近視を要する女性ではですね2倍以上近視の,種の、まあ、発生がですね2倍以上高くてですねその相対リスクは 2.3 という結果でしたということですね。で、えー、発生した菌腫の 60% は菌層内で、重、え、泊、ー、月あたり、えー、平均の増殖率は 89% でしたということです。えっ、ー、と、筋腫、えーね、の大きさによって、その増殖の値は変化が認められたということなんですけれども、これは後で。表でご,ご説明いたしますで特に直径2センチ以上の菌種の平均成長率は、えー、100% を大きく下回って反対に、えー、1センチ未満の小さな菌種の、えー、平均成長率はなんと 200%、えーまあ、詳しくは、えー、188% であったということです。でこれらの小さな菌種は消失率も高く 23% がです、ね、消失したということでした。で、えー、グラフを見ていきますね。で、えーまあ、この患者さんたちはですね、えーまあ、年齢分布はですね、えー、23から25、21%、26から28歳、25%、29から31歳、27%。32から35歳は 26% でした。で、えーまあ、エデュケーションとかですね、えー、ボディーマスインデックス、これ見てみますとですね、アメリカの女性なんですね、やっぱり35歳以上すぎる、十五、えっとね、歳以上をですねあ歳、ボディーマスインデックスが35以上を占めるものが 40% で、あ,のあとは二十それぞれの群はです、ね、約 20% 前後であったということですね。で、あと、えー、分娩回数ですけれども、で、えーまあ、妊娠していない方が 26%、0パラがー 12%、1パラが 27%、えー、2パラが 18% 3パラが、3パラ以上が 16% 以上と、バランスは取れてました。でタバコですけれども、えー、とほとんどがです、ね、74% がタバコを吸っていなくてですね、えー、吸っていてもです、ね、14% は現在、えーあ、ごめんなさい、えーと、決して全然吸ってない人が24 74%、以前吸ってた人が 7%、現在吸ってた、吸ってる人で、えー、1日 10, 10, 10本以上以下が 14%。えー、10本以上がとということでした、まあ、そんなにあの大きな機会はありませんでした。で、そしてですね、菌種の大きさなんですけれども、まあえー、1センチ、直径があの1センチ未満がです、ね、28% 2センチ、1センチから2センチが 38%、2から3センチが 16%、3から4センチが 8%、4センチ以上が 10% いる募集団でした。で、えっと禁止がですね、えー、まあ、発生した人、であと、えー、前回、えー、最初からまあ、えー、禁止があった人、それらのですね群をですねそれぞれまあ、対象としてですね比較したわけなんですけれども、1ミリ直径1ミリ未満がですね、えー、57％、禁止がある群は 33％。えー、発生した、まあ、1から2センチの禁止が発生した群では 37%、えー、発生しない群ではああ以前もあと、もともと禁止を持っている方はあー 40% で、えー、2から3センチがです、ね、5%、もともと持っている人は 14%、このくらい大きさになったんですね。で、えーあごめんなさいこれは禁酒が、まあ、ベースラインの有料率と比較したときの禁酒なんですけれどもであとですね場所としてはですねえっ、ー、と筋層内があで筋層内の子宮底部が 24% と 24% まあ体部がですね、えーまあ、60% と 47% でえーサブゼロザルが 17%、21% それぞれあの比較的対応しているかなと思いました。で、えー、それでですね、もっと,もっと分かりやすい、これが図だと思うんですけれども、年齢分布はですね、えー、比較的均等に分布していまして、えー、菌種のサイズもですね、えー、これは、えー、と菌種の成長の変化なんですけれども、えー品種のサイズがですね1センチ未満のものはですねここはですねあの 200% 近く 188% って書いてありましたけども1センチ未満のものはですね 200% 近くで1から 2, 2, セ2センチのものはですね1 5半月で 100%2 から3センチは70ぐらいで3から4センチは、えー、25% ぐらい大きくなってであと意外だったのはですね4センチ以上のものがですね結構あの 50% 近くー発育してるんですねで、えー、まあ普通どんどん大きくなればですね体積が大きくなるのでやはりこうそれだけ体積はですねあの3分の 4πr の3乗なんで直径はですね、えー、そんなに大きくならないんじゃないかなと思ってたんですけれども4センチ以上はですね結構あの急激に大きくなるんだなというのが意外でしたであと、えー、数はですね、えー、それぞれ、えー、1個2個3個4個以上とそれぞれまあ1個のものに対してね2個以上がですねまあ 100% ぐらいであったということですね。であと、子宮の場所、あと、こちらですねあの、まあ、先ほども述べたようにです、ね、サブ・ムコウザルがあ、まあ、140% ぐらいを多かったと、ねあの。140% ぐらい大きくなっていたと。で、イントラミュラール,ラールのフンドゥス、子宮頸のところがです、ね、110% ぐらい。えー、そこにあると大きくなると、ねで。あと、タイグにあるとですね 80% ぐらい大きくなったと。で、近層内の株だと 40% で、えーとまあ、そんなに大きくならない、ね。で、えーと、サブゼロラザなどは 70% 近く大きくなったということでした。で、えー、これをですね、あのー、まあ、えっとまあ、表に分かりやすくまとめるとですね、えー、横がですね、えー、菌種の大きさですねでそのず成長率がですね縦軸に書いてありますねで 1cm 未満のものは 188% ぐらい 200-200% で 23% がロスされてですね、えー、いるということですね。であと 1>, えー、1から2センチのものは 100% ぐらいの増,殖あの増加率で、えー、14% 消えていって決まっていると。で、2から3センチのものは、えー70そうですね、75% ぐらいで、えー、っと消失率は 10%。で、3から4センチはですね、えー、まあ、えー、っと 50%。50% 近く、もうちょっとしたから 30% ぐらいの増殖率で、えー、9% があーなくなっていると、あ,であと、えー、4センチ以上、まあ、4センチから5センチのものは、えー、またちょっとあの増,殖あの増加率が回復しまして、えーまあ、あの増えていてで、これはですね、えー、消失率はゼロだったということです。でえーまあ、今回の論文はですね、えーまあ、大きさの年齢別と大きさ別とあと部位別で、えーまあ、検討した論文なんですけれども、他の論文を見てみますと、ですね、えーとまあ、この市村さんというのは日本の方で1年間の観察で、MRI でですね、えー、調べてですね、で大体、えー、まあ、近視のサイズはあの平均が 9.1 センチで大きさは、まあ、4.8 から 12.4 ということなんですけれどもあと初見としましては、えー、グロースレートはですね、えー、マイナス30から 560% と変化して、えー、で2トのン、えー、0シュリンクしたのがですね縮小したのが 26% いてサイズとか年齢とかですね、そういうのはですね、データがなかったということです。で津田さんの、津田先生たちの論文ではですね、プロスペクティブで3ヶ月ごとに、えー、30から37歳の日本女性で検討しておりまして、平均が、菌床サイズが 3.9 センチで、えーっとまあえー、30% おー以上の増殖を見ているということですね。で、この観察は超音波でされています。で、えーまあ、年間 30% の増殖率があったということですね。で、あと、えー、詳しくはですね、えーっとまあ、年間 27% の増殖ですか。であとえー、縮小しているデータはなかったということですね。で、えー、でサイズと A、あの年齢とは、新、あのー、子宮の近種のところにです、ね、血流が見られる場合ですね、えーあのー、早く大きくなるのが見られていてですね、まあ、そういう血流が見られたもの,にものとですね、サイズと年齢はですね、関係はなかったとということですねであと他の方はですねあの、えー、とデウェイっていうんですかねプロスペクティブで、えー、2.4 から 2.7 年の長い研究でこれアメリカの白人の30から56歳の女性の研究で近視の数は平均があまあ,、えー、あサイズが 2.2 センチでえー、っとあのそのねえーまあ、レンジは教えて出てなかったということですね。で、えー、で超音波で観察して、平均ですね、グロスレイトは 1.2 センチ、えーまあ、2.5 年でこちらはですね 1.2 センチということでしたで、えー。で、レンジはですね、マイナス 0.9。だからこの論文では少しちっちゃくなるのと大きくなるのでは最大6 8センチまで大きくなったとで,でシュリンクしてるデータはなかったとでサイズと年齢のデータもなかったということですねペダーとこの人たちのプロステクティブの論文は3 0と3ヶ月6ヶ月12ヶ月ででですね、アメリカの白人と黒人の25から4 24から56歳の年齢でそれぞれ見ていてです、ね、で近視の平均サイズは 3.2 大きさは 1.4 から 12.8 センチに及ぶものが観察されたということですねで、まあ、こちらはです、ね、平均6ヶ月で 9%。であと、レンジでいうとマイナス85から 140% といろいろとあの、まあ、大きくなる割合はそれぞれ違っていたということですね。で、サイズはと年齢は、まあ、サイズは関係なくてですね、年齢はですね若いものは早く増殖しているということですね。であと、1個の子宮の場合は、早かったとであと、臨床的にはですね、えーっと、白人と白黒人の大きさの差はなかったという論文でした。であと、他にですね、1、2、3、4つぐらいのね患者さんのデータがあるんですけれども、それぞれですね、菌床はですね分かることは大きくなる1年間に 3, と、まあ、3割からですね、あの4割であと年齢によって少し増加率が違ってえ中にはですねえと消失するものもあるということをですねまああのまあ多くはですね個人研究では出てないんですけどもまあ,あの興味のある方はですねえちょっと論文を見ていただいてですねえ禁止はなるほどそのいろいろとデータいろいろあのえーバラエティーに飛んでですね、なんとも言えないところはあるんだけども、まあえー、今回のデータはですね、えー、ここですね、えー、小さいものは大きくなってです、ね、約2倍ぐらい、1cm 決めますね、えー。で、1センチから2センチのは倍増すると、1.8 ヶ月ですね、1.6 ヶ月で。で、えー、そして2から3センチは、やっぱりどんどん大きくなりつれて、増殖率はお大きくなる割合は多少小さくなって、4センチ以上は、えー、ちょっとまた大きさが早くなる、速く大きくなるっていうことが分、ね、かっていただければ、あとは場所とかですね、まあ、いろいろ傾向あるようですけれども、まとまりがないので,です、ねえー、これで大体そういう傾向だということで、終わりにしたいと思います。はいい
1: いですね、ありがとうございました
2: 次はですね、あのーまあ、内膜症を、ね、マイクロ RNA のバイオマーカーで,です、ねあのーまあ、非侵襲的に、えー、見つけられないかというふうな論文です。で、実際ですね、えっと、見ていくとですね,、えっとですねえー、今回の場合は100名の被験者から10手術前にですね、血清サンプルを採取して、症状の存在に基づいて女性を選択して子宮内膜症の有無を判定するため副業検査をしたということですね。で、でマイクロ RNA, RNA はですね、えー、っとこういう6つの、えー、マイクロ RNA の、まあ、ちょっと分からない 125B スラッシュ 5P とかですね、いくつかのこの,、ね、あのマイクロ RNA のをマーカーにしてですね、えー、で、猛犬化で、えーまあえー、定量的 RTPCR によって、ですね血清で分析したということですね。で、えーででえーとまあ、マシンラーニングを用いて、ですね構築された ROC 分析を行ってです、ねでえーまあ、それの所連を検討したということですね。でえー、と年齢的にはです、ね、子宮内膜症群 34.1 歳、コントロール群 36.9 歳であったということですね。はい、表を見ていきますねで、えー。これ見ていただくとです、ね、患者さんの臨床的特徴ということなんですけれども白人が今回は比較的あの多かったとで、内膜症の患者さん多かったということですね。コントロールはえーまあえー、40%、黒人はコントロールのょっに若干多いかなと思います。ヒスパニックもコントロールに多かったです。でえーまあ、特にコントロールにはですねあのノーアブノマリティ消症状がなくあの異常はなかったもの、禁止が 39%、えーでえーまあ、シスト、アデノーマとかですね。と慢性炎症、ね、テラトーマ、ねえー、パラチューバルシスとか、そうなのが少し 10% あったということですね。でえーまあ、特にです、ねえー、有利さはなかったので、えー、であと、ね、ホルモントリートメントのことも検討されていますので、えーっと、ホルモンはです、ね、EP、まあ、普通のオーラルコントラセプティブピルをです、ね、用いたものが24と17。コントロールと内膜症の群でそれぞれあってでプロゲステロン12、27エストロゲンだけ、えーまあ、コントロール群2、ね、であと、えー、アンタゴニスト GNRH アゴニストが内膜症群14コントロール群 8% で,、えー、でノートリックメントが、えー内膜症群 46%、コントロール群 44% と。で、静周期の,あの増殖期と分泌期、えー、そういうのも検討されてですね、えー、と増殖期がです、ねえー、と内膜症群 19%、コントロールー 24%、分泌期がです、ねえー、内膜症群 36%。コントロール 22% で,、えー、で、そういうふうな部分間で比較検討されたということですね。で、それで,ですね、これ見てもらうと面白いんですけれども、この4つの,です、ね、あのマイクロ RNA のデータはですね、この3つのアスタリクスクはですね、えー、とレッドピークが 0.01% の有意差を持って、えー差があるよということですね。で、コントロールとー内膜症群ではですね、マイクロ,、えー、とマイクロ RNA の 125B っていうんですかね、えー、それと,、えー、と 150342451A の、A、これはですね、えー、内膜症群に全部あの多く発現していると。で、えー、と逆にですね、3613とかですね、LET の 7B というのはです、ね、内膜症群で 0.01 の優位、まあ、さをもってです、ね、発言してなかったというふうな、ね、非常にきれいにです、ね、データが分かれている群を比較したということですね。だから、まあ、予言率が高いということですね。で、えー、で先ほどもあの生理のです、ね、増殖期、また分泌期におけるマイクロアレ a の発言の比較なんですけれども、まえー、と増殖期と分泌期ですね、えーま、あの先ほどの内膜症で多かった群はですね、多くはですね内膜症群であの、えー、前回ですね、えー、少なくて内膜症群で多かったマーカーがですね、えー、分泌期と増殖期ではですね、異常なくてまた、えーこちらですね、えー、と内膜症群で少なかった群がマイクロ RNA マーカーがですねこれも差がなかったということですね。えー、で次の表ですねアシュラムのです、ね、あの分泌子宮内膜症の規別分類に従ったマイクロ RNA の,分あの発言なんですけどもこれもですね、えー、コントロールがないもので。1>, 1期、2期の内膜症の患者さんのです、ねえー、と比較すると、1つ星が、ね、0.05% の優位差を持って、でダブルアス,クアスタリスクが、ね、0.01% の優位差を持って、トリプルアスタリスクが、ね、0.01% の優位差を持って、有意にあの有位差があったということですね。でこれを見るとですね、えー、とマイクロ 125B はですね、えーまあえーと、コントロールと34群は 0.01% 優位差を持って、12とはですね、0.05% 優位差を持って優位差であったけれども、えーとまあ、これ、12と34群は優位、ね、差がなかったということですね。で、150はですね、えー、これは、最初と、まあ、コントロールない人と、えー、3、4期の人でですね 0.05% で優位差があって、他は優位差なかったと、ね。で、3、4、2はですね、えーまあえー、とコントロールに比較して1日と,、えー、と、やっぱりコ,コントロールに比較して3、4期はですね、えー、0.01% の優位差を持ったんですけれども、やはりですね、1, 1日と3、4期は有利者はなかったとで、えー、あとですねコントロールは 451A はですね、えー、やはりですねコントロールと1日はあの、えーまあ、1日とコントロールと34期はですね 0.01% 優位差を持ってったと、ね、であとお今度は内膜症が少ない、あのー、マーカーの方の3613なんですけれども、コントロールに比べてですね、12機はやっぱり0 0零1の優差をもって、で、34機はですね、同じく 0.01 の優差をもって、えー、減少していたと。で、l e t の 7B はですね、えーまあ、0.001 の優差をもって12機と、えー、34機とはですね、0.01 の優差をもって、減、えー、少なかったということですね。で、えー、それで、えー、エリアアンダーカーブですけれども、それぞれのマーカーについてですね、結論的にはですね、えーまあえー、こういうふうな、まあえー、ROC 分析をするとですね、えー、こういうふうなエリアアンダーカーブがあったということですね。で、特に、えー、マイクロ RNA の342がですね、えー得意あの感度と得意度がですねそれぞれ 90% 以上でですねすごく、えー、いいかなと思いました。ほかのはですね、えー、少しあの、えー、っとこちらの451の A というのもですね、えー、っと感度はいいんですけれども 90% ででも得意度が 72.9% 下がってくる。ねえー、で、あのー内膜症で少ない、えー、値を示すマイクロ RNA のデータもです、ねえー、と感度は 92.7% でいいんですけど得意度が 61% で下がっている、ね。で、えー、LED の 7B もこれはあの内膜症で少ないマーカーですけれども、えー、これも、ね、感度 82.5% 得意度 67.8% で少し落ちるということです。でテストの AUC カーブはですね、こういう、ねえー、342とかですね、これと組み合わせるとですね、0.939 の AUC の,あの診断感度がです、ね、あるよということでした。えー、以上です
1: 。それでは、田先生、本日もありがとうございました。はい、どうも失礼いたしました。それでは続きまして、池田先生、よろしくお願いいたしします
0: よろしくお願いします。今日はちょっと新しくて、まあ大、でも古い話なんですけれども、えっと、一つ目はホルモンと,、えっと認知機能に関する話です。で、えっと、シンガポールの方で、えっと、大規模にされたコフォートスタディのまとめです。次いきますね。え、気学調査では、閉経時、エストロゲンレベルの低下が認知の認知症の病態において重要な役割を果たしていることが分かっていますけれどもこれ、これまでの研究のほとんどが欧米人を対象にしたもので、実はやっぱりあの中国人、まあ、これシンガポール人は中国,中国人なんですけど、中国人は欧米人に比べて処刑が遅く、閉経が早くて生殖期間が短いという現実とかある,あるいは女性ホルモンも欧米人に比べて低いというような状況もあるので、まあ、今回はこのシンガポール人、まあ、日本人に近い中国人の大規模なスタディでどのような結果が。出たかということを、えー、っと、お伝えしたいと思ってます。この辺ちょっと、後ろの方で同じようなことが出ますので、進みます。えっと、これは全然関係ないんですけど、この論文を読んでたときにたまたま、あの、長男のために買ってる、えー、っと、中高生新聞で出てたシンガポールが出てたので見たんですけど、これ、この中高生新聞ではまあ、日本が世界5位以内でよかったねっていう話なんですけど、シンガポールはダントツ数学も理科も1位で、前回も1位でっていうような状況みたいで、あの、非常にあの、えー、っと、教育熱心なんだなとちょっと私は個人的に思ったんです。はい、で次いきますねで、えっと、認知機能って HRT に関しては、女性学会の部分の2019年版を見ると、えっと、あの65歳未満の、えっと、サマリーでは、やっぱり欧米のデータが多いんじゃないかなと思うんですけれども、概ね有効っていうようなデータが出てまして、でえっと、65歳以上になると有効だったり無効だったり、まあ、悪化したりとかって、まあ悪化、悪化ともかわいいのかもしれませんけど、そういうような形になっていて、えっとまああのえっと、認知機能に対する HRT の作用は、いまだ調査の段階と考えられて、現在までの情報では、認知機能の維持や認知症の予防を目的とする HRT を行う根拠は乏しいということで、紹介されていますで。ここからが論文なんですけれども、えっ、ーと,えー、と、シンガポール人だと知らなかったんですけど、564万人ぐらいしかいないみたいなので、まあ、これは最初に6万3257人を対象にした割と大きな調査なんだなということが分かるんですけども、その中で、えっと、ベースラインが1993年から98年に対面で,審査対面で質問して、その後フォローアップ1回目、2回目は電話で、で3回目のデータが今回の認知機能で使われているんですけども、2014年から1 6年に関しては、トレーニングされたインタビュアーが参加者も直接訪問して認知機能や IDL の評価を行っているそうです。でフォローアップさんの時点で生存していたのが4万5000人ぐらいの間で、えっと、コンタクトできた、訪問できた方が1万7000人ぐらいいてその中の,、まあそのえっと、認知機能の、えっと、試験ができた人たちが1万6000人いて、女性で平均年齢が20歳以上、60歳未満の普通の時期に平均された方を対象として、えっとまあ、ホルモン補助療法とかが分からなかったりとか、自然平均でなかった子を除外した、えっと、自然に平均された8222人を対象に、この検査調査を行われています。で、えっ、ー、と、認知機能の状態別に見た参加者のベースラインの特徴ですけれども、このコグニティムインペイメントっていうのが、こちらが認知障害がある、右側がない方の群になるんですけれども、えっと、この認知機能の評価に関しては MS SE、MSSE、MSSE というので、えー、っと、評価していて、欧米の報告では、カットオフ値が23と4の間にあるみたいなんですけども、えー、っと、教育のレベルの点数が、の影響を考えて、この研究では、えー、っと公的教育がない方と、中等、小等教育、中等教育で、ちょっとやめて、ちょっとお音やめて、えー、すいません、えー、っと、中等教育までで、えー、っと、このように設定してます。認知機能の低下に関する背景としては、年齢が高い方が低下している傾向が高くて、あと、BMI が高い方。そして、えっ、ー、と、夫が、まあ、生きてないっていうか、死んでいる方が多くて。そして、エデュケーションレベルとしては、やはり、えっ、ー、とで、あの、で教育修士が低い方の方が認知機能が低い傾向が、あの、認知,認知障害は起きやすい傾向があって。あと、まあ、タバコを吸ってたりとか、えっ、ー、と、お茶を飲まないとか。地心的ダイエットスコアが低かった高血圧糖尿病、心疾患などでも認知障害が多いという背景がありました。でこちらの方はホルモン補助療法を受けた、1222人中733名のデータなんですけれども、まあえっと、ベースラインの方の受けてない方と受けた方を比べると、ベースラインの年齢が低くて、BMI が低くて、えっと、どちらかというと、教育水準が高くて、身体活動も高くて、紫外式ダイエットスコアも高くてというような傾向が、HRT を受けた方になりましたということです。で、ここからが、えっ、ー、と、まあこまあ、こことその次のえっ、ー、と、データがほとんどなんですけども、えっ、ー、と、モデル1、モデル2、モデル3っていう形で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、調整をかけて、えっ、ー、と、追尾を出してるんですけども、モデ,モデル1は、えっ、ー、と、年齢、民族、婚姻状態、教育レベルのみで、さらに、えっ、ー、と、モデル2で食事やライフスタイルを調整して、モデル3の方で高血圧、糖尿病心疾患も加えた、まあ、全てで、えー、と補正してますよってことで、論文の、あの、最初の方のえっ、ー、とえっ、ー、とすいません小6ではモデ,モデルさんのお知恵で、えー、と全て小6書かれていましたで優差があるところとしてはえっ、ー、と子どもが多いとえっ、ー、と認知機能が認知症が起きやすくなるっていうことで5歳5人以上いる方と1 1>, 1人か2人しかいない方に比べると、5人以上行く方は、一骨費が 1.27 倍になって、子ども1人当たり 5% ずつ認知機能の障害が起きやすくなっているということです。であと、平均年齢が45歳未満の方は、50から50歳の方に比べて 1.67 倍リスクが高くて、45歳から49歳でも 1.24 倍高くて、平均が1年遅れると 3% のリスクが低下するということで、0.97 ですけれども、書いてあります。あと、生殖期間が初系、まあ、から閉経までの期間が35年未満と35年以上、まあ、39年までと,と比較すると1二8ということで、まあ、あの生殖期間が短い方もやはり認知機能が低下しやすいということで書いています。で最後のがえー、っとえー、っと OC と HRT の結果なんですけれども OC の場合は5年以下でえー、っと 0.74 ということでえー、っと5年以下を,しおしを使った方に関しては、認知機能が、えー、っと、認知機能の低下が防がれるという、えーっ,とえーっ,とえー、っと、結果が出てますけど、5年以上の方は,やは有利さが出なくて、で、ホルモン補充療法に関しては、したかしないかで、えー、っと、おつれい者が 0.6161 ということで、えー、っと、かなり、えー、っと、ホルモン補充療法した方が認知機能の低下を防げるというデータが出てます。えー、っと、E のみと EP のみではあまりそれほど変化ないですけども、このようなデータになってます。で、ヒッシャラは考察で、ホルモン補充療法に関しては、えっ、ー、とまあそのホルモン補充療法をしている方が高学歴の方が多くて、ヘルシーユーザーによるバイアスの可能性だとか考えているようですけれども、まあシンガポールもこのこの期間の HRT に関しては日本と同じように平成後短期間のようなことが多いみたいなので、まあ65歳以上に万全というよなこともなかったのかなと私は思ってこの論文を読みました。えー、っと多分これで一緒です。はい。お願いします。
1: はい、木下先生ありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。
0: お願いします。こちらはちょっとレビューなので、さっき言っちゃ、若干長くなっちゃうかもしれませんけど、お願いします。これも、あの、かなり古くて、ちょっとだけ新しい内容なんですけれども、えっと、まあ、血欠乏が、あの、妊娠に与える影響に関しての、あの、赤ちゃんとか赤ちゃんの次の世代、赤ちゃんの世代の、えっと、認知機能に関して、どのような影響が与える、あるかっていうことをレビューされた論文です。で、えー、っとですね、次いきますね。ここちょっと読みますね。鉄は酸素運搬の電子伝達のより高速活性などに役割を果たして、あの役割を通して、すべての細胞の機能に必須であって、対処率の高い細胞がより多くの鉄を必要として、鉄欠乏の状態は機能不全のリスクが高まるということで、まあ、母体血中に鉄が欠乏している状態は皆さんご存知だと思うんですけども、体質に対してはやはり鉄がかなり非常に重要でということが書いてあります。でここら線から先はちょっとあの後半で述べますので、次のスライドいかせていただきます。えっ、ー、と、ちょっとここからレビューでフィグが2個しかないので、本部の予約をちょっとする作ったので、すぐ読ませていただきます。認識と鉄の需要の関係ですけれども、ご体の結晶と血液量は認識中に、まあ、増加するのをご存知のとおりなんですけれども、体で自身の代謝、酸素供給の必要性、ならびに出生後の最初の6か月で使用されるい在政の鉄っていうのが、体、えー、児にはとても必要で、まあ、それで、あの体,えー、と体内にいる間の鉄の貯蔵というのが非常に重要になってくるみたいです。であと胎、まあ、盤に関して言うと、えー、と細胞内皮細胞というのが胎盤にあって、そこで鉄を貯蔵していて、干、ま、渉、あ、として働いているみたいに、母体がの鉄が少ないときは、そこからあの子どもの方に供給されるような状況になっているみたいですで。妊娠前期間では 1g の鉄が追加で必要になっていて、えーと、妊娠の鉄の状態によって鉄を接する、妊娠、母体の血の状態によって調整さ,れるさせるペプシジンというペプチドホルモンなんですけども、血清濃度は妊娠中は非常に低くて、えっと、ペプシジンは、まあ、あのこの後、スライドを述べますけども、えっと、鉄のレベルが低いということを、このああの鉄の需要がとても高まっているということを示しているということになっています。でえっと、これジェリア薬局のえ、ジェリア薬品のホームページから持ってきたんですけども、まあ、鉄の体内分布の図なんですけども、まあ、血中にまあ、鉄はトランスフェリンに結合して、これくらいの割合であるんですけど、まあ、諸道鉄としてフェリチンがあって、で、組織に鉄が 4.9% ぐらいあるみたいで、ほとんどが、えっと、赤血球の中のヘモグロビンという形で鉄があります。で、まあ、人の中には3グラムから5グラムぐらいの総鉄量があって、今回問題になるのもこの組織鉄っていうところのえっと、鉄の話になるんですね。で、えっ、ー、と、ペプシジンに関してですけれども、これちょっとあの、最近のホルモンなので、えっ、ー、と、1枚出させていただきましたけれども、えっ、ー、と、ペプシジンの作用としては、肝臓からペプシジンが、酸性が抗戦しているときっていうのは、えっ、ー、と、鉄が、えっ、ー、と、過剰になっているときで、えっ、ー、と、まあ、こ、このフェル、ペロ,ロポーチンっていうところを塞いだりとかすることによって、えと鉄の吸収が抑制されて、鉄の放出も抑制されかかって、鉄の過剰が制されるというもので、ペプシジンが低くなっているときはその逆の状態になっているという感じで、ペプシジンが、えー、と高いか低いかで母体あ、母体じゃなくて、その人にとっての、えー、と鉄が必要かどうかというのが分かるという新しいホルンです。はい、で次ですね、えーと。幼児期の出生後の鉄の状態は、胎児の鉄の負荷に依存するということですけども、えー、と出生後は鉄血乏の乳幼児が多くて低所得国では 80%、欧米でもやっぱり9から 45% ぐらい乳幼児が鉄血血を出そうです。失生後の鉄血乏は短期長期的な神経発達異常と関連してまして、まあ、最大血での血鉄血合、まあ、貧血はないけど低フェリチンという状況は、新生児期の、えー、と行動とか神経の機能のにも悪影響を及ぼし、長期的なリスクともなると言われています。鉄胎児の鉄負荷が低い状態で生まれた子供は、生後9ヶ月の時の貯蔵鉄も少なくて、足がたがって胎児の時の鉄負荷は、出、えー、生後の鉄の欠乏とその長期的な神経発達リスクが高め,るための公衆衛生的戦略においてより重要であるというふうに書いております。えーでこれ、えっと、最初のフィグなんですけれども、体治の、えっと、新生児の鉄欠乏と鉄の優先順位分けってことなんですけど、鉄は欠乏すると、赤血器を作ることに最優先に使われるようになって、まあ、結局だから組織とか脳に行く鉄が少なくなってっていうことで、貧血で鉄欠乏を見るっていうのは、この論文ではちょっと遅すぎるっていうような形で書いてありますで。鉄欠乏をどのように診断するかってことに関しては、まあ、母体血中のフィリッチン濃度の 13.4 っていうのとか、あるいは新生児フェリチン濃度の74マイクロパーリットル。まあ、あの日本の場合ナノグラムパイメールでフェリチンで表れることが多いので、まあ、でもそのまま使えると思うんですけども。ということで、まあ、これ以下だと認知機能の障害が出ますよということで、フェリチンとかで見,見ることがいいんじゃないですかって書いてありました。えー最大最大結節の遅延は生後2ヶ月の新生児期の、えー、と貧血を改善するというふうにも書いておりました。まあ、鉄負荷には有効ということですね。はいで次ですけど、えっ、ー、と妊娠の妊婦の鉄欠鉄状態のバイオマーカーと鉄欠棒の診断ということですけれども、まあ、世界的にはヘモグロビンで貧血を見ているんですけれども、さっきも言いましたけど、感度としては、鉄欠棒の感度としてはかけるので、まあ、フェリチンを使うのがいいんじゃないかとも書いてありますけど、フェリチンは、えっと、えー、っと、感染や炎症によっても増生してしまうので、値の解釈には注意が必要で、近年はフェリチンと CRP などを測定することが推奨されているものもあるみたいです。あと、トランスフェリンのフォワード、パーセント t s p AT っていうのもあって、これもあの鉄欠乏を示すためのような質量、えーえー、になります。あと、盲状石血球ヘモグレム濃度とか、まあ、将来的にはこの人たちは血清ペプシジン濃度が鉄補充が必要かどうか判断する求めなバイオブラックになるのではないかというふうに書いていました。で妊婦への鉄補充に関しては、世界的には鉄欠乏の人が多くて75、億人中20億人が鉄欠乏で、鉄欠乏のほくは女性ということが出ます、あ。多くに当てはまるんですけども、えーまあ、そして、えっと、妊娠初期から中期の鉄欠乏は妊娠合併症と関連するとも言われています、まあ。逆にでも鉄が十分な女性に妊婦に対して鉄の補助が必要かということに関しては、まだ解決はしてないようで、たそういう鉄が足りている妊婦で鉄を補助することによって対等の以上のリスクを増長させるんじゃないかという報告もあるみたいで、鉄の、まあ、皆さんに全員に投与しましょうっていうのは、ユニバーサルサプリメンテーションということに関しては、ぜひはまだ未解決というふうに書いてありました。で、鉄欠乏妊娠中の鉄欠乏が、胎児のや短期的な影響と長期的な影響、ちょっともう、先にも言っているところはあるんですけども、まあえー、と母体の血鉄結合が軽度であれば、鉄は胎児に優先されるので、それほど影響はないんですけれども、まあ、でも鉄が十分であっても、えー、と高血圧母体が高血圧だったり、喫煙だったり、糖尿病があったりとか、あとは相対妊娠の場合などは、赤ちゃんへの鉄,血鉄供給量が低下することがあるというふうに考えております。あと、妊娠後期の母体の鉄摂取量が少ないと、えー、と赤ちゃんの開発室の構造異常が,構造が変化してしまったりとか、あと、記憶認,知、えー、と認識や記憶にお担う海馬に関しては、胎児の後期から新生時期初期に代謝が高く急速に発達して、この時期の鉄欠乏は赤ちゃんの、えー、と認知機能記憶を低下させるということになっています。あと、新生時期の鉄欠乏は、生後9ヶ月、3、4ヶ月3 3、3から4歳児の時の、えー、この時点で鉄欠乏がなくても、認知機能障害をに,も影響し機能にも影響するというふうに書いてありました。で、母体は、母乳って赤、母乳は鉄がすごく少なくて、えっと、ま、結局赤ちゃんはお腹の中で鉄をもらってきて、母乳、栄養の間はほとんど、えっと、鉄が供給されないような状況になってしまうので、この間の血滞、血乏っていうのが、その先の、えっと、成人期のうちや、不安を含む重大な長期的なし、心疾患のリスクをもたらすというふうに書いてありました。えっと、えっとですね、そして胎児または出生後、早期の鉄の状態と長期的な神経的な、神経認知及び精神的健康との関連ということですけれども、まあ、鉄が少ないと、この自閉症の率が上昇したりとか、糖失調症の率が 30% 増加したりとか、あとまあ、14歳とか10歳とか、そういう大きくなった時でも、ちょっとその学業の成績が振らわないとか、いうことがあったりとか、あとですね、えっ、ー、と、まあ、さっきも言いましたけど、不安やうつ病などの認知機能、に、えー、と影響を与えてて、まあ、結果として、まあ、あの社会的あの教育とか仕事の可能性を創出することになって、まあ、あの赤ちゃんの時の栄養、特に適切健康を確保することは次世代との将来の社会への投資であるというふうに考えます。で、えっと、若い脳に対する鉄欠乏の影響の根底にあるメカズニズムですけれども、えっとまあ、動物実験レベルが多いんですけれども、モノアミン神経データ物質、ドロープミンセロトニンのノリエプエネフリンなどは、まあ、鉄、岩油、ヒドロキシゼルアーゼによって構成され、えっと、妊娠後期から出生後3歳ぐらいまで内にコードに形成されるようです。まあ、だから、鉄が欠乏するとこういうところで影響が受けるということですね。また、鉄は ATP の生成における取得。ヒトクロームにも関与して、えー、と細胞分化などに関していますので、英語28週から 2, 2歳までに急速に発達する海外にも影響を与えるって書いています。人ではと脳の微小形成は妊娠32週から出生後の最初の2年間で急速に行われるけれども、ここでもやはり鉄欠乏でミエリンに不可欠な脂肪酸の合成が阻害することによって神経処理速度,度を低下させるという,ふうなことも書いています。あとです、ねあのエピジェネティックな変化として、鉄欠棒がエピジェネティックに遺伝子の発現を変化させて、自閉症や動合失調と気分障害に関してのではないかっていうふうに書いています。で、その二つ目の最後のフィグなんですけれども、えっと、妊娠中、あ、あの、二つ目のフィグで、この論文の最後のフィグなんですけど、妊娠中の鉄欠棒及び、コリン、供給によって影響を与える遺伝子のネットワークに関して、これ、マウス、月収入って書いてあったので、マウスだと思うんですけれども、まあそういうマウスの方のモデルで、証明されているものが載ってるんですけども、えー、とここで言ってるのは、まあ、ベーカー仮説とか、ド、ま、ー、あ、ハッド仮説って言われて、あの赤ちゃんのあ母体の,にあの低栄養が DM になるっていう話は結構、赤ちゃんの DM とか、えー、と生活中華病と関連するっていう話はかなり有名だと思うんですけど、まあ、それと同じような状況で母体の鉄欠乏がえっと、赤ちゃんの方の、えっ、ー、と、統合失調に関連するような遺伝子ネットワークを活性化させて、まあ、そういうふうになりやすくなってしまうけれども、それを、まあ、コリンが豊富な食事を、まあ、マウスに食べさせることによって、その結果が抑制されるというようなデータも出てるみたいです。で、えっ、ー、と、これは最後なんですけれども、えっ、ー、と、妊娠期間の話、今までしてきましたけど、妊娠前とか、まあ、妊娠中の話もう少し前の話ですけども、妊娠に向かう女性の栄養がこの脳,に発達この,脳の発達に影響を与えることも知られてまして、えー、と妊娠中のテスト予算の摂取の両方ともこの自閉症のリスクに関連していって、摂取量が少ないとリスクが上昇するということで言われています、まあ。あとは、栄養を出だけが問題ではなくて、母体の肥満、まあ、栄養過剰も危険因子であって、えーと、母体中の体重増加とも関係に肥満。度数肥満度指数が上がると、このメンタルエージと神経発達障害にリスクが上昇するとも書いてありました。えーまあ、なので、まあ、妊婦さんも、えー、妊婦になりたい人も鉄が重要だけど、それをしっかり私たちが把握して、まあ、診療に生かせていけばいいかなと思って、えっ、ー、と、飲みました。以上です
1: 。池田先生あの、本当におさんもクリスマスにこんな時に申し訳ありません。ありがとうございました
0: 。ありがとうござ
3: いま
1: す。それでは、続きまして、根岸先生、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。えっと今日はさあの3便なんですけれども、最初の2辺はですね。切迫早産についてのお話になります。えっと最初はあのスペインのバルセロナからの報告なんですが、あの双発陣痛の女性において、あの7日以内の自然分娩及び用水区へのあの最近の侵入のリスクが。低いか高いかを分類するために、あの臨床的に実行可能な2つの予測モデルを提案しますよということです。で、要するにあのまあ、切迫喘ざで入院してきて、あの早く分娩になってしまうのであれば、より高次の医療施設にあの送らなければならないし、場合によってはステロイドであの肺筋の肺の成熟を促す必要もあるでしょうし。あとは細菌感染があれば抗生剤をです、ね、あの投与したりしなければならないということでこれをあの予測するモデルを作ろうというのがあの目的です、えー、と2012年から18年にバルセロナの,あ,のある病院に入院単体で34週未満の未発水ですねあの発水してないで切迫早産で入院した人を対象にしてますで入院したらすぐ用水検査をしてあの検討しているということです。でこの検査に531人が組み込まれたんですけど最終的には、えー、358人がエントリーされました。で今言ったように7日以内の,あの分娩になってしまった人とかあの用水中にあの細菌があの侵入しちゃった人。これがそうですね。で、デリベーション、あの解析方法とが二が263名、あとはあの検証コフとートが95名になってます。で、これが最初の,あの背景ですけれども、あのデリベーション、まあ、かあの解析方法とですね、あと、これが2012年から2016年。こっちがあの検証法とか2017年から2018年になっています。優位、まあ、差があるものを調べていきますと、この固形事案ですねあの、白人と言っていいんでしょうか、あ,のはあの、まあ、ちょっと違うよということですが、まあ、あんまりそんなことはいいとして、用水検査し,してるんですけれども、あの妊娠した手数、あと用水検査の手数ととは変わらなくとあとは溶水中のグルコース濃度ですねもうあの約31とか26で変わらず溶水中の IL6 の濃度がまあ少し違ってきたということですであとは MIAC っていうのはこれあのマイクロバイアルインベージョンオブダムニオティックキャ,キャビティって言って、まあ、細菌が溶水区に侵入したかどうかを見たものですけど、まあ、これもあのでこれがあの実はこれこの2つをねまとめてるんですけど358例中69例であの細菌が検出されましたよ 19% に検出されましたよっていうあのデータですでここのえっ、ー、22% の二十二のーセントですね、あの検証広報とのこの MIAC 細菌検出が 22% に認められたっていうこの数字を後で出てくるんで覚えておいてください。あとは、えー、っと分娩臭数はあの検証広報とであの早くなってます。それと入院してからあの分娩してしまうまでのあの7日以内に分配してしまうまでの,あのパーセントもこっち検証方法で,で高くなってます。あとはあの分べまでの入院してから分べまでの日数ですねもう、は短くなってて、臨床的に、お産のときに臨床的なあのカムが重毛膜,葉膜炎があったリスクは高くなってます。でこの,あの7日以内にししてしまったあの頻度これ 57% これもですね後で出てくるあの重要な指標になりますのであのちょっと記憶に留めておいてください。でこれが上にあったいくつかの因子をですねの中であの細菌感染の混入と7回の内の分娩に対して。をあの影響をを与えるあの因子を示してます7回以内の分娩に関してはあのこの4つの因子あの入院用水栓取をした収数ですね、まあ、あの切迫層で入院になった収数とほぼ考えていただいていいんですけど収数が遅ければ遅いほど早産の,のリスクが高いということです一方景観粘液は景観長は長ければ長いほどあと血中じゃないや溶水中グルコースがですねあの高ければ高いほどあのリスク早産のリスクは低くなり、えー、とインターロイキン6が高ければ高いほど早産の,のリスクが高くなる約ポズレシ四 4.2 倍一方、細菌の混入、細菌の侵入感に関しては、この2つ、CRP と血中グルコース濃度でした、まあ、こういうあのオズレーションになりました。まあ、これらの,あの実際に早産になってしまう、7日以内に早産になってしまう、あのこれらの,あのリスクファクターをあの考慮に入れてあの予測式を作っています、これですね。こういうあの予測式で、ね、マイナス 7.5 さんからあの入院収数ですね。まあ尿酸値の収数、あと軽冠状水糖濃度、あと I ルシックスをこのようにあのあの予測式で立ててます。で、これの R2 っていうのは何かっていうと決定係数って言いまして、あのこれがどれぐらい信頼度があるかということで、あの見る係数のし一応 50% 以上あればこの式は使えるよというああのものらしいです。一方、細菌の侵入ですね、溶水中に s 細菌の侵入に関しては、CRP と糖濃度で、あれ、この A が入っちゃった、これ A いらないんですけど、濃度であのこういう式が立てられまして、これ R2 は 66% なんで、こっちの方が。式としてはいいのかなということです。で、これで、あの、見まして、この検証コホートと、解析コホートと検証コホートの、あの、精度をですね、あの、それぞれで調べてます。AUC ですね、あの、エアリーアンダーザカーブに関しては、0、解析コホートで 0.88 八八ね。えっ、ー、と、センシティビティ 82% スペシティ 85% 陽性的中率 73% 陰性的中率 90% あと陽性の誘導比ライポジティブ、えー、ライクリーフッドレーションですねは 4.53 という値ですでこれはあ,のあとネガティブライ,ライクリーフッドレーションというのもありますがこれはどういうものかっていう,いうとですね、この,あの誘導費、ポジティブの方はこの数字が高ければ高いほど、あの検査であの陽性が出れば、あの実際にあの陽性であるリスクが高いと。つまり、早産になるリスクが高いよということを示しまして、逆にこのネガティブライクリフッドは、これ低ければ低いほど、あのこの検査で陰性であれば、実際に相談なるリスクは低いよっていう低ければ低いほどいいということであります、まあ、そういう数字でありましてなあの、まあ、こういう制度でありましたということですでここの、えー、とポジティブライクリーフードレーション 2.88 とあのネガティブの LR の 0.19 を頭の中に入れておいてほしいと思いますあとは細菌感染の細菌の溶水中への混入に関しても AUC はこういう状態であ,のあ,のありまして結構感度のいいものだとあの信頼度の高いものだろうということが分かります。であの解析方法とのポジティブ LR は 9.4 と 0.29 という値です。これがですねこのファーガンノモグラムっていう検証コフとートにおけるファーガンノモグラムっていうやつなんですけど、えっと、まずこっちの一番左側のこれですねあの前回検証コフォートで約あの 57% が7日以内の分娩になったんですよね先ほど示してでここにまずあの点を置きますで次がこの真ん中はえとこっちがですね、ポジティブ LR ですね。あの陽性の,あの的中率っていうか、陽性が陽性として出てくる率がさっきは 2.8 だったんで、ここになります。でネガティブの LR の方が 0.190 なんで、ここになります。でそれぞれにこうラインを引っ張ってもらいますと、こういうふうになりまして、あの上の方が、えっ、ー、と、高リスクですね高いリスクになる場合は0約8ぐらいになるんですかね 0.79 ぐらいで低リスク群の場合は、えー、と 20, 20ぐらいですねだから、あのー、このぐらいの確率であの式、ー、がですね、あのー、をやった場合にこのぐらいの確率で、あのー、高リスクと低リスクであの違いがあるよということを示していますでこっちが細菌感染の、細菌の混入ですね。細菌混入の率が検証方法で20 22% だったんですから、ここに点を置きまして、とポジティブ LR が 9.4 なんでここですね。で、ネガティブ LR が 0.26 なんでここです。で、ラインを引くとこう。で、ここ。こっちが高リスク群ですねでこっちが低リスク群というふうになってまして、まああのー、これが高い場合はあのー、抗生剤スタートの、あのー、目安になるでしょうし、まあ、最近感染のリスクが高いということですね。あとはこっちでは相産、まあのリスクが高いから早く、あのー、工事の施設に送った方がいいとかですね。もしくはあとは、えー、とステロイドをやって肺の成熟を早く流そうというふうなことがあの検討されるということになって、えー、とこ,のこのモノグラムを使うことによってあの分娩方針があの決定できるんじゃないかというのを示したものです。でこれはでサプリメントなんですけど、じゃあどんな菌が検出されたかっていうと、一番多いのはですね、あのこここあお怖いのはですね、多いのっていうかこれあの、これですね、リステリアがですね、結構いてですね、それが IL6 にあの結構多くなって、分娩までの期間が短くなって、まあ、リステリア菌は怖いなっていうのが、まあ、これ、サプリメントなんで、あの全部一覧表となって出てます。はい、い以上です
1: 。先生、ありがとうございました
3: 。はい、次のはあの未破水のですね。あじゃな破水例ですね。破水したあの切迫早産における子宮内炎症や感染をいかに早くあの見つけ出して対応するすべきかということを目的としてます。えっと、このポイントオブケア検査。というのはあの、ベッドサイド検査というふうに考えていただいていいかと思います。あの彼らは、軽景観的に用水をあの採取する、あの回収するあの器具をです、ね、あの開発してるんですねで。その景観から採取された用水の IL6 ですね、今度は IL6 の測定をしてあの、用水内の炎症を予測したと。したがってこれは揚水検査としては必死に的なのでとても有用であるよということを示してます
4: 。で
3: 、まあ、ここに書いてあるようにあのプロモを伴う切迫創剤,剤では子宮内感染や重模様膜炎があるかどうかはその後の治療方針を決める上でとても重要なことだと思うんですけども。彼らは IL6 ですね、養髄中の IL6 を測定することによって、その炎症や感染を検出できないかということを、診断できないかということを検討しています。これは韓国のソウルユニバーシティですね、ソウル国立大学のデータです。でこれがそうです、あの景観にあの、中に装着して、ここから自然落下というか、自然に排出されるあの用水液です、ね、をあのここであの集めると。で大体あの3時間ぐらい置いておくと、14cc ぐらい集められることが平均するとね、らしいです
4: 。で
3: この用水内の感染がなかった症例とあった症例それぞれ54例57例で見てますこの用水内の感染があったかどうかっていうのはどうやってあの診断するかっていうと,、えー、とまた彼らもあの用水選手してますあの入院してきたらあのまず用水選手をしますこれはあのでその用水中の MMP8 がですね、23ナノグラム以上あったら、これは炎症があるよというふうに言って、あの23を切ってれば炎症,炎症があるよと言って、切ってればないよというふうに言ってます。で、その炎症があったものと内分での,あの背景を比較してますけれども、まあ、周数的には当然こっちの方がですね、早いと。これあの入院してきたらすぐ用水検査してますんであの、入院の時期と考えていただいていいんですけど、まあ、要するに炎症があると、やはりあの分娩手術も早くなる、あとは用水戦士のとの,あの用水の正常ですね、あのクリアなものはあの炎症がないして、これ、優意さはないんですけど、混濁している方がやはり炎症があるやつが多いと。ブラッディの方は、これはやっぱり炎症がある方が多いということです。あとは7日以内に分娩に至ってしまう率も、あのこっちの炎症がある方が高いということと、こ,こっちは培養ですね。こっちは細菌の培養がで菌が出るかどうかですね。まあ、これが出ると感染というふうに診断するわけですけど、えっと、61% と 18%。でも炎症がないと思われても約10例にあの54例中10例に、まあ、細菌が検出されているということです。あとは IL6、ね、はやっぱり炎症がある方が陽水中は高い 12.4 あとは白血球濃度もずっと高くなりますしあのこれ感染があるなしをあの19個以上あるかないかであの彼らは分けてますけど。まああの19個以上ある率もこっちは 84% 高くなるということです。あとここ,こから知ったですねこれはあのさっき言った機械を使って形、あのー、質的な溶、あのー、水流出溶水ですねを見たものです。まあ、いろいろな混じり物が入ってしまうということもあるんですけどもそれを見たものですけど、まあ、クリアなりクリアな景観景観から出る液の率は高いしあの、やっぱり炎症があるとあの混濁しているのが多くなるということです。あとは血清のやつも比率,あの比率は高いんですけれども炎症がある方がですねこれ優位差はないけど症例が増えたら出るかもしれませんね。あとは頸管粘液の IL6 の濃度はえと炎症がないと 4.9 ですけど炎症があると53ということで、あのありますで彼らは経管粘液は 9.5 ナノグラム以上をあの、えー、と炎症があるというふうにとってますが、ここでいうと 98% があの、まあ、そう当然そうなんですけど 9.5 を超えていると。で分娩時の,あの臨床的なああ組織学的なあのカムですね、数 83% と、最大円は 36% 高くなっています。でこの培養に関しては、ですね一番多いのがウレアプラズマとマイコプラズマですねが多く出てます。あと、次に多いのがラクトバチルスなんですね。それ病的な意味あるのかどうか、ちょっと分かりませんけど、そういうデータでした。でそれで、これがですね、溶水中に、溶膜腔に炎症がある、これはどうやって見るかというと、さっき言った MMP8 が23ナノグラムパイメリリット以上ある人と、を炎症があると。で、それ以下の人、ない人で見ると、景観から取った溶水の、あのー、IL6 の濃度がこう違うよということですね。あとはえとインンフェクションこれは最近の培養が陽性だったやつの IL6 ですね、景観の IL6 は、やはり、あのー、感染がある方が高くなる。でこの両方を合わせたもので見るとや、まあ、当然ですけど、やっぱり、あのー、炎症や感染があると景観の IL6 は高くなるということを示しています。で、次が、これが、あのー、炎症ですね、炎症があるかないか。IL8 であの、警官の IL8 であの炎症があるかないかをどのぐらい感知できるか、検出できるかっていうのを見た AUC なんですけれども、まあ、これ AUC でいうと 0.95 という非常に高いあの感度であの、精度です。で、位地あじゃない、基地ですね、9.5。まあ、それであの彼らは 9.5。あのナノグラムパームエル景観粘液軽観用水の炎症の域値をこうやってとってますでこっちは炎症とか感染の両方でとってもやはり AUC は 0.91 という非常にいい感度であのあいい精度で検出されるということでありましたでこれまた複雑なあの絵で大変申し訳ないんですけれどもえっとこれはあのその診断の精度をあの見たもんです。でここでえー、っと子宮内の尿水管の炎症をあの MMP メタルプロテアエイトを23以上というふうに取ってみてあの経管の IL69.5 のあの感度ですねあの診断指標センシティビティ九十八パーセント、スペシティ七十四パーセント、えっ、ー、と陽性的中率八十、えっ、ー、と陰性的中九十八、えっ、ー、とさっき出てきたポジティブ陽性誘導比三点七九、陰性誘導比零点ゼロ二という値段であとはじゃああの炎症を陽水中のこれは陽水検査ですねあのこっちのこっちの上は景観で陽水ですけどこっちは陽水選手の陽水ですね。の白血球数が19以上の感度と見てみると感度、得意度ともにあの84と76なんですけどこっちの,の IL6 の方があの精度としては高いよということを示しています。また一方あの感染ですね。あの培養が陽性だった溶水選手の最近培養が陽性だったやつで経管粘液 i l 8が 9.5 と溶水選手の溶水値の19白血球19以上でその検査精度を見てますけど、えっと、やっぱりこっちの方が i l 8が 9.5 の方があのあの感度も ec 得意度もいいんですけど、これは有意差はあまりなかったようですね。うん、まあ。傾向としては、こっちの景管粘液の方が i ア8の方が。精度ちょっと高そうだぞというのを示しています。で、ここで2つ合わせるとこの上の2つを合わせて、えっ、ー、と炎症とえっ、ー、と感染を見てみると、やはりこっちのあの景観用水の。IL-8 の測定の方があの感度は高くなっていると得意度は,あのはあのここら辺は優意さはなかったんですけど、まあ、全体的に低管粘液溶液水の IL-8 測定はいいよということを示していますでこれがあの用水選子によって得た用水の IL-8 の濃度と頸管粘液から得た溶水の i l 8の濃度の相,相関を見てみた見てるものですけれどもまあこれあの相関係数が 0.68 という値ですねで、ね、まあゆ位に相関があるよまあ当然といえば当然なんですけどでただあのこの溶水中の i l 8の,あの炎症を診断する域値というのは 1.8 ということで ROC 曲線で調べたら 1.8 だったそうでこっちがあの経過年域中の IL6 の域値が 9.5 なのでこっちの方が低いと低い値であの診断ができるということでこれ最後の図なんですけどじゃあ水中の IL6 8が8を超えた場合炎症があるよというふうにしてみたらじゃあどうかっていう景観用水の IL89.5 と用水中の白血球数1 9の精度を見てどうかっていうのを見たもんですけどまあおおむねあの用水中のあけ失礼景観用水中の IL8 の方があの検査精度はいいのかな、例えばこのセンシティビティ見ますと96と87ですねあとはスペシフィシティはこれちょっと逆転しちゃってますけれどもこのネガ彼らが言ってるネガティブプレディクティブバリューがこっち高い,いやいやいいかななんてことは言ってます、まあ、あのセンシティビティで言うとやはりあの全般的にこれ実は有意差ないんですけどあのインフェクションに関しても ILA1 と、経粘液 i l の方が高いと。で、トータルでいうと、インフェクションも炎症も i l 8 9 5の方が高くなっているということを示しています。で、まあ、あのでも全体的にそういう傾向なんですけど、優意差はないですよということです。で結論としては軽管用水の ILA とベッドサイドで迅速に測定する方法は子宮内炎症を検出するのにとても有用であるとわざわざ用水選出しなくても大丈夫じゃないかと時に用水があのもうあの用水過小の状態になっているような場合にはあのなかなか用水潜出用水をあの吸引することが難しい場合は何かにはこれは有用かもしれないなんていうことを示してます。以上です
1: 。先生ありがとうございました
3: 。今度のは、あの、実はこれは、まあ、あの、2020年の5月に第一報が報告されて、それのサブグループスタディなんですね。で、オーストラリアの研究で、あの、分娩中の胎盤機能が、低下するとあのこのプラセンタルグロースファクターですね PLGF が低下するということが彼らは報告していますであのそれに対してジルデナフィルクエン酸、まあ、あのバイアグラですねあのを投与すると血流が改善されて胎児の胎盤機能不全が軽減すると。いうことをこうクイッしてまして、あの低お石灰率が、あのこのバイアグラを使った群と使わない群で、あのつか使,使うと低お石灰というか外科的分娩の率が 51% 約半分に減ったという報告をあのしてます。でそれの続報として、分娩中にこのジルデナフィルを使うことの,あの生物学的なんでしょうあのどういう女性にあの使ったらいいのかっていうことをこの PLGF の,あの値であの調べてみようということで、まあ、ここに書いてあるように最初にあのジルデラフィル投与前に85から395ぐらいの血中濃度の人にこれ使うとあの有益であるよっていうことをあの言っています。そういうわけでジルデラフィルっていうのはあのフォスフォディエステラ,ディエステラーゼ5イ,インヒビターで、まあ、ED とかあと肺高血圧の治療としても使われるのが有名でこれを使うと骨盤の血管を拡張させて子宮体盤血流が増加するというふうに言われてますとういうわけでそれによって帝王切開率が下がるとで今回の研究はその,あの研究の第2サブグループの研究として、この R. C. T. のサブグループの研究として。の発表です。これがその。トライアル、R. C. T. トライアルの名前なんですけど。まあ、あの、分娩中にですね。あの、分娩来た時にですね。あの。ジルデラフィルを約5 0ミリグラムの蛍光内服ですね。あとがマチクはプラセーボを8時間ごとに最大3回まであのの内服してもらってそれであの調べるということです。でそうするとあの分娩中分娩前あのディルデラフィル飲む前と飲んだ後のあのペアであの採血してプラセンタルグロースファクターを測定できたのがえっとデジルデラフィル投与群で 15, 15例プラセーボ群で,です、ねあのー、18例だったそうですでそれぞれの2つの、あのー、バイアグラ投与前の血中濃度が113とプラセーボでは107ということで2群間に差はなかったということですで2から3時間後にですねこの血中濃度また胎盤成長因子の血中濃度を調べてみるとそのディルデラフィル投与群では約 3.99% レベルが上昇した、まあ、こ,うこういう差なのこ,こんだけ開きはあるんですけれど平均するとそういう値プラセーブ群ではあの前例低下しちゃってマイナス 14.4% ということで低下しちゃったと。ここれは有意差があったよということですでそういうわけであのジルデラフィルの,あの治療で最もメリットが得られる女性の指標っていうのを241例の治療前のサンプルの分析では85から397ピコグラムパー m ルの,の血中濃度の人で使うと外科的分娩、まあ帝王切開も含めた。経過的分娩、手術的分娩を約 0.41 パーセント、あ、41パーセント減らすことができるということを示しています。違いますね、60パーセント減らすんですね。ハザーティが 0.41 です。で、これが唯一のあの表なんですけれども、治療前のプ、あのプラセンタアルグロースファクターのあの血中濃度が横軸です。で縦軸が累積の,あのライクリーフーだから累積可能性累積頻度と言ってもいいんでしょうかねあの外科的な分娩を胎児の,あの異常のために外科的な分娩をあを必要とするあの累積可能性を見たものです。手を切開前例っていうのはここになるわけですね。で横軸がそういうわけで。治療前のあのプラセンタルグロスフ,ファクターで。あのこの点線の赤いラインがプラセーブを投与群。で上の青いラインがあのジルデナフィル。投与群です。で。うんと、さっき言った。どの範囲の血中濃度の。人が、あのこのジルデナフィルを飲むと利益を。得やすいかっていうのが。この87から85から39。7っていうだいこの辺りのレベルですね。ところがこれなんか懐に点線を入れてくれてるはずなんですけど、これあの？あ、それでいいんですね。で、この図をよく見てみると、なかなか非常に難解でですね。あの理解がしにくいんですけれども、ここに書いてある。あの英語をそのままあの使ってあの説明させていただきますと、あの 50% の 0.5 ですから、50% の帝王、まあ、切開とします、のリスクは、プラス英ボ群では、ここ,こ、線引いていきますと、約185ナノグラムですね、ここに書いてあ、の,あのプラセンタールグロスファクターの値ですが、あのジルデラフィルを使うと約まままで上がりりすす高くなりますこれはどういうことかっていうとプラス成分群では前の前の、あのー、グロースファクターが185で 50% の人が手を切っかになるけれどもジルデラフィルのを使うと 397.5 の人まででやっと 50% の人が低尾切開になるということで低尾切開になる域値が高くなるのであの有効だということを示しているんですねただ僕はこれそうやって見ないで例えばジルデラフィルが300あじゃあねすいませんプラセンタルグロスファクターが全で300の人を見てみるとこう見て左見るとですね約 35% ぐらいですかねの人累積切開率だなところが300あるとこっちはもう6割ぐらいの人が累積帝王切開率になってんじゃないと思ってあれと思っていまだにこれあのそうやって見るとこの表が納得いかないんですけれども確かにこっち側からこう見ていくと、うん、なるほどそうだなとあのこの文章の通りありジルデラフィールの方が。有効なんだなっていうのがわかるんですけど、あのなかなか解釈に難しいあのこの表です。あの,、ね、あの以上です
1: 。それでは西先生、本日もありがとうございました
3: 。あり,ありがとうございま
1: した続きまして岩脇先生、よろしくお願いいたします
4: 。はいあ、お願いします。カベルトシン、陽子アクリ、メタナイス、オキシトシン、ムン分便後出血、プロスタグランジン系統的レビュー。胎盤遺産の管理に関して、上上最大常駐にいるオキシトシン、プロセグランデン剤およびニトログリセリンの総合推定値は、プラセボまたはコントロールと比較して良好な結果が得られた。カルベトシンおよびプロセグランデン剤は、量子的剥離または D&C の必要性を低下させる点でオキシトシンよりも優れていた。カベルトシンっていうのは、えー、とオキシシンのアナログみたいなんですけども今売ってるかどうか分かんないですけども日本では次の、えー、とページをお願いします胎盤遺産は全形質分娩の2位から 3.3% に発生し世界的に見て分娩後出血の主要な原因の一つであるこの疾患の有病率にもかかわらず、その管理に関するガイダンスは限られている。胎盤依存の管理に対する薬学的介入の有効性を評価するため、系統的レビュー及びメタアナレシスを実施した。p ブメドクリニカルトライアルズゴー a l s g o ラ s c ラ a c h a l a ブ c e l i b r a r y Web of から英語による全文の出版物を検索した。検索ワードには胎盤依存及び治療、疾患管理、ピトシン、ミソプロトストロール、サイトテック、ジノプロストーン、ニトログリセリン、カルベトシン、エルゴダミンを含め、出版日には制限を設けず、無作為化対象試験のみを含めた。主要評価項目は要タイ版の用紙ハックまたは D&C の必要性をとした。レビュアーは、えっと、バイアスのリスクを評価するため、高チャランスのツールを用いて選択した論文の質を評価した、えっと。ランダム効果の分析及び効果あ固定効果分析に基づいて統合リスク表示推定した。試験間の不均一性は I2 が 50% 以上を考慮した文献検索により採用基準を満たす29件の無作為的対象試験被験者2682例を同定した研究全体でも最も一般的に使用された薬剤は最大常駐によるオキシトシンでありこれらの研究では、一斉が高く、I2 が 62% であった、主要評価項目に関して、オキシトシンはカルベトシンおよびプロスタグランディンより劣っており、そのリスク比はそれぞれ 1.61 および 2.63 という結果だった。オキシトシン、プロスタグランディン世代およびニトログリセニについては、コントロールまたはプラスボと比較して、主要評価項目に関して試験薬は良好な結果を認められたプラセボまたはコントロールと比較して薬学的介入を実施した場合推定出血量は低下し平均差は 121.5 ミリリットルであった薬学的介入とプラセボまたはコントロールとの間で分娩後出血または輸血の必要性に差異は認められなかったという破綻しで、えっと、要するに、えっと、最大静脈にあの注射するのはオキシトシンよりも、プロスタグランディンおよびカルベトシンの方が有効であったけれども、出産後の出血または有益性に、さえは認められなかったとっいうのが結論です。次お願いします。全部で140名をエントリーして途中で合わないのをどんどん削っていって最終的にそれでえと最終的にスタディインクルー u のところでメタアラナイリスにえと引っかかったのが N が33ということになってます次がえとまあこれ延々と出てくるんですけども例えば、この例だったら、えっ、ー、とゲス、一番最初のだったら、ゲストナレージは、not specified で、えっ、ー、と、わかんないんで、で、生まれた一番最初の UT には、オキシトシンを10点に投与して、60分後から、えっ、ー、と、扱うということで、で、PGF2α を 20mg、オキシトシンを、20単位とかいうので、えー、PGA2α がいいっていうので次に行くと37周で、えー、と40分た、えー、って出なかったら、えー、とニトログリセニンを使うとかやっててあとコードトラクションで引っ張って出すやつでそれがううとニトログリセリンは、えーの、脳は良かったと。そういうのが延々と続くので、脳デ,ディスファランスもあって、次もずっと言ってください。これ、これも全部そうですね。だから最初のルーティンに大体10単位とか5単位とか、そういうのを使って、あとは、えー、と30分、15分、20分っていう時間を使ってて、えー、とコンパリスグ,、うん、グループがカブレルトシンとかオキシトシンを20単位とか、そういうのでやっていきますかそれでこれ、えーと、あとこれ延々と続くんで、興味がある方は1個ずつ見てください。次行ってください。こここまででで終わりですこれがよく分かんなかったんですバイアスのリスク評価っていうのはこれがさっき言ってたコ、えーチャランスうんとカリブレーションのこれがどういうふうにローリスクってついてどういったんでハイリスクになってんのかがこれ読んでてもよく分かんないんですけどもそれとなんか何らかの評価でつくんだと思うんですけども、それの本文では分かんなかったですね。ただ最初からローリスクとはハイリスクだっていうことなんで、で次行ってください。えっと、それでこれで、えっと、陽子白にまたは D&C をやったとき、プラセボ、またはコントロールの比較でやったんですけども、オキシトシン対コントロールだと、あの、この一番下のところに、イントラベーションだと、とコントロールでやって、えっと、さっきのところに戻してください。それでいくと、少し、あの、コントロールよりはオキシトシンに寄ってると。で、プロスタグランディンとコントロールを比べると、少し寄ってると。えっと、プロスタグランディンの方に寄ってると。ニトログリセリンでもコントロールはちょっと寄ってて全体的では少し寄ってるんですよねだから、えー、とコントロールよりは使った方がいいという結果ですね次お願いしますこれはプラスゲランディンの、えー、と最大静脈に注射したのでこれは明らかに、えー、とコントロールよりはえっ、ー、とやった方がいいという形ですね。えっ、ー、と、プロセグランディンの常駐の方がいいということです。それで、他のものではダメです、ね。それでいいです。次は、えっ、ー、と,、えーとそううん、オキシトシン投与と他の薬学的プールの測定値で、これで、えっ、ー、と、フェイバーズオキシトシンと別のものと比べててそれでオキシトシンとプラスタグランディンだったらプロスタグランディンの方が少しいいという形ができてきてオキシトシンとカル,ボカルベクトシンだとカルベクトシンの方がいいという結果でオキシトシンとエルゴタミンまあマレイン酸ですねそれだと圧倒的にえといいと。で、トータルだとそういう状態になっています。少しそれがいいってことですよね。オキシトシン、エルゴタミンの値の差がそこに反映してると思います。次お願いします。次は、500以上分娩後出血があった場合どうだって言われると、これは全く何も変わらないということで、これはどっちでもないということですね。次お願いします。セミリリットルだとほぼ変わらないんですね、全く。うん、でも、ちょっと,、えー、とやった方がいいかなっていうのもあるようには感じるんですけども、それは変わらないっていうことで、胎盤以上はオキシトシンよりもアナログのアルベトシンというのがどういうものかよく知らないんですけどもあとプロサグランディングがいいという結果ですねで次のとこお願いしますでこれが輸血の方でこれは少し、えー、とコントロールよりもいいような気はするんですけども輸血に関してどうだっていうふうなとこになると少しいいように思われますがどうなんでしょうかでは、うん。だから、えっ、ー、とそれで少しはいいような気がするんですけど一応ないような形ですけども、次お願いします。発熱に関しては、えっ、ー、となんか使った方がえっ、ー、と多く出るっていうのと、つい小さくあのオキシトシン対コントロールと、えっ、ー、と。プロスタグランディンをやったら、トータルとしたら、えーと、何かした方が出やすいという形になると思うんですけど、これが完璧に全部ずれちゃうと、あのね、あひしがえたの影が全然なくなっちゃえばそうなんですけども、ちょっとかかってるんで、それはないんだと思うんですけども、一応そういうことですね。以上です。
1: 先生ありがとうございました
4: 。えっと三十。お願いいたします。えっと二計算で。二回の低王切開器用がある女性はね、妊娠中血尿のために紹介された。患者は長期の月経困難症及び月経に伴う血尿が認められた。系譜的超音波検査では膀胱硬壁が生じる。四点三かける一点七かける三点二センチの。血管性の主流が認められ入頭上の突起が暴行に及んでいた政検所見は子宮内膜症と一致していた子宮内膜症は子宮外科術的のある女性によく見られ妊娠時の暴行子流の鑑別診断において考慮すべきである、えー、と政検は安全で悪性腫瘍を除外するために必要である分娩後主流が安全に治療にできるようになるまで主流を連続的にすべきであるこれは簡単なんで次これが要するに腫瘍が後壁にこういういうに見えたんですねこの時何を考えるかというとやっぱり悪性腫瘍を考えるんじゃないかと思うんですけどもこの時、えー、とこれを成形して、えー、と取ってそれが子宮内膜症だっていうことが分かったんで。これは、あの、膀胱鏡で見たときの C の図が、それですね。それで、分娩後に、えっ、ー、と、蛍光のプロゲステロンを投与して、これは、えっ、ー、と、きれいに治ったという形ですけども、だから、これを見たときに、えっ、ー、と、悪性使用か使用でないかっていうのを、間別する必要性があるということで、これ一度見たら忘れないと思うんで、それを覚えてれば、どっかでこれは役に立つと思うんですけど、以上です
1: 。先生、本日もありがとうございました。それではえー、先生方、本日も遅くまでお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。えー、年末クリスマスイブに解説のご協力も大変ありがとうございました。それでは、えー、本日、えー、これをもちまして IMD カレッジズーム講座を終了させていただきます。本本当に本日もあ
2: あありりりがががとととうううごごござざざい
0: いいままましししたたたさんメ
2: リリークス
1: スマ